0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn werden .de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Das ist der Part 2 von unserer Talk mit Thomas Wagner von der Firma Dömer und Professor Timo Leukefeld. Wir haben in dem ersten Part schon über die Energiepolitik gesprochen, wir haben hier über verschiedene Möglichkeiten gesprochen im Einfamilienhausbereich und was es auf sich hat. In dem zweiten Part sprechen wir jetzt weiter über Mehrfamilienhäuser, Heizungssysteme und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall interessant reinhören. Es ist eine Freude gewesen, diesen Talk zu machen. Deswegen ja, gleich mal reinhören. Viel Spaß damit. Es geht jetzt weiter.
1: Ich habe auch festgestellt, ich weiß nicht, ob das flächendeckend zählt, aber so so auch gerade da in der Gegend, wo ich wohne dass das wirklich Einfamilienhäuser, ne? so wie du sagst, die 60er, 70er Jahre, aber auch, auch auch teilweise äh, jünger, ähm, wo man dann einfach sagt, Mensch, na, Einfamilienhaus, das sanieren, äh, das wollen auch oft die jungen Leute gar nicht mehr, weil die einfach sagen, ne, gro große Grundstücke noch und so gerade im ländlichen Bereich, das ist alles viel zu viel, da muss ich viel zu viel investieren ähm, und dass die Dinger wegkommen, dann stehen mehr für mich in also das ist bei uns in der Gegend äh, eine ganz klar kennbare Tendenz. Stehen alles raus Und siehst du manchmal noch, wird probiert noch zu verkaufen, ist natürlich äh, viel zu teuer. Vor allen Dingen, wenn du dann noch drauf rechnest, Kaufpreis plus Sanierung, dann sagst du, das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, und dann siehst du irgendwann den Bagger kommen, dann wird das weggeschoben. Ähm, kann auch eine gute Lösung sein. Da gibt es mehr Wohnrahmen für mehrere Familien. Ja, klar. Investoren auch deutlich besser von der, von der, äh, von der Förderung. Wenn ne? du mindestens fünf Wohneinheiten machst, hast du so gute Förderung drauf. Ähm, das, das ist schon echt interessant. Bei uns energetisch gesehen natürlich auch viel sinnvoller. Ne?
0: <lacht> das wenn man es provokant äh, ausdrücken wollen würde, oder ich schmeiße einfach mal so in die Runde rein, äh, ist, ist das Einfamilienhaus ein würde wird es aussterben und wir äh, haben in der Zukunft nur noch mit Mehrfamilienhäusern zu tun? Ah, gar keinen Fall. Also, da habe ich mich vehement dagegen.
2: Ich will mal sagen, in den großen Städten ist es sinnvoll, das absolut zu grenzen. Ne? Weil, wenn nur wenig äh, la ist, ja, dann bausch, blockiere ich das nicht mit einem Einfamilienhaus. Würde ich sogar das sinnvoll sehen, also ordnungspolitisch einzuschweigen? Auf dem Land bin ich absolut dagegen. Ja. Also wer dort seinen Traum verwirklichen möchte, soll das machen. Es gibt heute neuere Ansätze, dass man eine Einliegerwohnung mit reinnimmt, um dann die Eltern mit aufzunehmen, mhm. auch die Förderung wieder ja. besser zu gestalten, eine kleine Mieteinnahme, hat, Alt, Jung und Alt wieder zusammenkommen. Also... Ich sehe das in den Großstädten wird das äh, aussterben. Dort werden eher die Tiny-Häuser kommen an ja. den Rändern. Ja. Ne? Weil natürlich sich, die haben weniger Kaufkraft und dann gehen sie an die Ränder. Und man könnte zum Beispiel, wenn dann die Mobilität, die wird ja aus den Städten äh, zum großen Teil äh, weggehen, die, die individuelle Mobilität, dass jeder ein Auto hat und alleine dort drin rumfährt. Also der Krach, der Gestank. Ja. Und dann haben wir plötzlich ganz viel Infrastruktur da, ne? Parkhäuser, Autohäuser. Ja, die kann ich nicht einfach, da kann ich nicht einfach Häuser bauen, aber ich kann mal ja. meine Häuser einstellen. Da ne? gibt es tolle Studien, solche ja. Parkhäuser mit Tiny Häusern ne? und da auch Gärten mit anzulegen und so weiter. Aber ich denke, auf dem Land werden die Einfamilienhäuser bleiben und die müssen natürlich einfach ökologischer werden. Die müssen Generationen zusammenführen, äh, langlebige Sachen haben, also auch weg von poor als Dämmen läuft das und Sachen. Ja. Also, man muss wirklich da ähm, ganzheitlich rangehen. Und ich glaube, die Förderung mit Nachhaltigkeitskriterien geht ja auch ganz klar. Ja, die die wir brauchen ja Lebenszyklen und all diese Sachen ja. ne? mit zu betrachten. Also ich würde es nur nicht politisch vorstellen müssen.
1: So ich glaube, es regelt sich einfach politär, das siehst du auch heute schon in den Großstädten. Ich meine, ganz ehrlich, wer kann sich ein Eifamilienhaus bauen in, 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 in zentraler Lage Großstadt leisten? Mal, ja, das sind das, das, sind, die, das sind die, die eher die, die irgendwo ab einer gewissen ist einmal mal, I liegen, aber die sind kann seine Hand abzählen, ne, lässt die das bauen, ne? Wenn das können, aber das verändert ja nichts an der Gesellschaft. Das heißt, wir haben
0: ähm, aber gleichzeitig in der Gesellschaft, sage ich mal so eine Tendenz zum so zu, zu Sharing Gesellschaft, Carsharing, äh, Coworking Spaces, also ja. na, man 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 teilt sich das Auto, man teilt sich den Arbeitsplatz. Co-Living, man teilt sich das Wohnen sozusagen. Ähm, ist, also ist, ist dann der Weg dahin zu überdenken, wie wir in Zukunft auch wohnen werden, damit es auch ökonomisch wird, da schon bei ist?
2: Ja, man muss doch ja mal den, den Trend auch ein bisschen beleuchten, gerade wenn junge Menschen sagen, ich brauche kein Auto, ich mache Sharing und so weiter. wir in der Trendforschung sehen eine sehr dominierende Ursache. Die jungen Leute haben keine Kohle mehr. Also es ist wirklich viel einfacher, aber nach außen wird es kommuniziert. Ich will gar keinen Besitz haben, ich will teilen. Ja. Ist in gewissem Maße ähm, sicher vernünftig. Wenn man sich die Produkte mal anschaut, gibt es auch viel schlechte Erfahrungen. Ich sage mal nur, die Leihräter, die Roller, die dann im Fluss landen und so. Also alles, was einem nicht gehört, damit geht man schweinsmäßig. Ja, das ist ja auch der serie ja. Sehr das ja. leider, ja. Ne? dass der Arbeitsplatz ist und ja. das und das. Das heißt, ich wäre jetzt kein Freund zu sagen, es muss alles nur noch im Sharing sein, aber es, ist, es muss mehr Sharing sein auf jeden Fall, so mit dem Teilen. Und dann muss man gucken, dass man wieder attraktive Geschäftsmodelle dahinter setzt. Ne? Und sagt, sagt, wie machen wir das jetzt? Und zum Beispiel bei den Mehrfamilienhäusern gehen wir jetzt immer mehr dazu über, bei den Autarken, ein Elektroauto für alle mit hinzustellen. Mhm. Sagen wir so für 10 WI. Mhm. Und gucken, was passiert. Denn das ist in der Miete drin. Ja. Und ähm, dann fangen die Ersten an mit einem Internetkalender, vier Stunden am Tag. Also da fallen die Pendler weg, aber die wenig Sprache mhm. und ist so attraktiv. Mhm dass die relativ schnell innerhalb eines Jahres auf ihr eigenes Auto verzichten und ohne Zwang und Druck, ja. sondern die probieren das aus und die rufen mich dann an, sagen, Hallo. Ich gesagt, ja, am Anfang waren wir skeptisch, wir haben unser Auto verkauft, ja, Glückwunsch, das ist es, trauen wir uns gar nicht laut zusammen, wir fahren jetzt doppelt so viel, ich so sag,
1: na, das ja, ich ist so, dieses genau auch, da ist es ein Abnehmen. Da brauchen das wir mehr Intelligenz. Intelligenz. Ja, Subwirkung, ne? Also da glaube ich, brauchen wir auch eine Intelligenz. Also ich kenne das aus meiner zweiten Heimat Dänemark. Ähm, äh, da ist ja sowieso nicht sag mal, so klassisch wie hier. Ich kaufe mir irgendwann mal meine Immobilie und dann lebe ich mein Leben lang da drin und finanzierst über 20, 25 Jahre, sondern die Ideen wechseln relativ oft ihr äh, Gebäude. Also ich sag mal, wenn du da äh, irgendwo an der Bank oder was weiß ich, oder im Internet Immobilien siehst, dann siehst du zwar auch immer den Kaufpreis, aber das macht kein Mensch. Also das ist weniger Ausnahmen, die meisten, ich sag mal, leihen das auf die Zeit. Also ich bezahle einen Teil ab, kriege dann auch ähm Wert der Immobilien ein Stück wieder, aber eigentlich nie mit dem Ziel, die Immobilie jemals ähm, abzubezahlen. Ja. Und je nach meinem Lebenszyklus sozusagen, na ich Familie habe, Kinder habe ich halt ein Einfamilienhaus und wenn immer nicht, war kleiner. Und aufgrund dieser Struktur gibt es in Dänemark, ich sag mal, in jeder kleineren Stadt gibt es dann wirklich eine Siedlung, äh, Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser, alles ebenerdig, wo ich sag mal Generation 60 plus wohnt. Da ist auch immer ein Busplatz, da ist auch immer ein Supermarkt, da ist auch immer in der Nähe ein alten rein, sozusagen die nächste Stufe. Und was man sieht ist, du hast sofort, weil die Leute sagen, ich brauche hier nicht mehr und ich habe eine intelligente Alternative, wo viele dann, ich sag mal, entweder aufs Auto komplett verzichten oder ein kleineres Auto fahren, weil sie sagen, ich brauche nicht mehr so viel. Mhm. So, das dann kombiniert, dass wir sagen, Ne, wir, wir ertüchtigen unsere Häuser auf und nutzen die Energie sozusagen, die vor Ort da ist und kann dann solche Sachen wie mit Karschäden und ich sage, du hast dann auch noch ein Auto, was du mit nutzen kannst, ja wofür brauche ich mein eigenes? Also da muss ich die Leute nicht zwingen, sondern ihr eigentliches Problem wird ja intelligent gelöst und dann braucht man keine Überzeugungsarbeit leisten, weil die Leute selber sagen, ja wozu denn noch? Das ist das, du hast so ein Modell, ne? Das ja, kann man ja. mal vom Truppenmodell. Ja. ja, genau. Genau. Ja. Ich ja. kann mit meinem Hacken Porsche laufe ich einmal quer rüber, das ist der Supermarkt. Wozu brauche ich ein Auto? Ich habe jeden Tag Zeit zum Einkaufen. Also fahre ich nicht einmal in der Woche mit dem Auto hin, muss noch die schweren im ins Auto, geht eh nicht mehr in meinem Rücken. Hm. Ich fahre, ich laufe lieber jeden Tag einmal rüber und hole für den Tag was. Hm. Also fällt schon mal das Auto, ich brauche kein großes Auto für den Wocheneinkauf mehr. Hm. Dann ist der Bus da. Ja, wenn ich in die Stadt fahre, zum Einkaufen ne, eine Klamotte. Das, das ist echt, was ich da nicht in dem Supermarkt kriege äh, ist viel bequemer, weil das Parken da so umständlich ist. Also die Leute kommen von alleine dahin, dass dass sie die äh, Sachen nutzen. Nur das müssen wir gestalten, glaube ich, in der Infrastruktur, ähm, um den Leuten eben diese intelligenten Alternativen zu geben. Und dann brauche ich sie auch zu nicht zwingen. Ne? Wir, hatten, wir hatten diese Diskussion auch mal, ähm, äh, da ging es dann darum, ähm,
0: wie, wie kommt man da hin? Ja, weil eigentlich ist es ja nicht nur wirtschaftlich, sondern auch eben auch nachhaltig, zu sagen, je nach Lebensabschnitt habe ich anderes Wohnen. Hm? Wir sind bisher so gewohnt, äh, ich mache einmal eine Ausbildung fertig, ich habe studiert, dann kaufe ich mir ein Haus, das Haus behalte ich, die Kinder sind da, die Kinder sind raus, das Haus behalte ich, äh, der Ehepartner ist weg, das Haus behalte ich, ich bin weg, das Haus wird verehrt. Ähm, schöner wäre es doch zu sagen ey, ich, ich studiere, ich habe ein Zimmer, hm? ein WG-Zimmer, ich habe fertig studiert, ich habe eine kleine Wohnung, ich habe einen Partner, ich habe äh, eine größere Wohnung, ich habe Kinder, ich habe vielleicht ein Haus. Die Kinder sind aus dem Haus, ich habe eine kleinere Wohnung oder ein kleineres Haus ja. äh, und, und dann verkleinert man sich. Das heißt, wir, wir gehen von klein auf groß und dann gehen wir wieder aufs klein wieder zurück. Ja. Ja. Äh, das sind die... Genau, genau. das ist ja eigentlich das ist, und da hat sich mir, mir gerade die Frage gestellt, ist es schon immer so gewesen oder hat man sich, also hat sich dahin entwickelt und wieso ist es bei uns so in der Gesellschaft oder im Denken immer drin? nein, da, da habe ich einfach so viele Emotionen mit dem Haus, da sind die Kinder groß geworden, ich will da nicht raus und so weiter und so fort. Ich, ich kann zwar den Garten nicht pflegen, aber trotzdem bleibe ich in meinem Haus, weil ich kenne das, äh, ne? ich, wenn jetzt was Neues kommt, das schütze ich jetzt nicht haben. So. Einer klingelt. Nicht einer.
1: Sorry.
0: Leider Autos gestellt, aber das geht nicht für den Wecker. Sorry. Der Wecker ist was Besonderes, genau. Ja. Also das heißt, wie kommen wir dahin, dass wir, das, also in in der Gesellschaft bei uns, wie, wieso ist es bei uns so in der in der Genetik drin, dass wir das so haben wollen? Ja, also das? Haben das, das in andere
2: sind andere Wutkulturen, ne? wie wie andere Länder auch 3D-Druckhäuser bauen, und wir uns hier dagegen träumen. Und ich glaube, durch die ähm, durch die Kaufkraftverlust wird sich jetzt werden sich solche Modelle eher durchsetzen. Ja,
0: ja. ja es ist gelebt. Das, das heißt, der Markt regelt das wieder.
1: Genau, Lässtern.
2: genau. Also der Überfluss ist ja immer, hat meine Urgroßmutter gesagt. Verhindert Entwicklung und Mangel fördert Entwicklung. Ja. So jetzt kommen wir in eine Mangelzeit hinein mit Energie, mit Wohnraum und so weiter. Und das wird wieder eine neue Entwicklung anstoßen, bin ich mir ganz sicher. Und die sieht man auch schon. Ne? Ja. Dass das jetzt Tiny Houses oder ja. dass Einlieberwohnungen gebaut werden, wo die Eltern wieder reingeholt werden. Ja. Das ist sensationell. Finde ich ja. gerade, mein Kinder hat ja. viele meiner Freunde, die nach Westdeutschland gezogen sind, haben Kinder, die ziehen wieder zurück, weil sie jetzt ja. ja. Opa ist nicht da. Na, ja. Ist ja. Drin? Ja. Ja. Was ist drin? Was mache ich da? Ja. Ja. Also, also, dieser Mangel wird, denke ich, auch wieder nach gewissen Schmerzen, die man dadurch empfindet, auch wieder diese Entwicklung ermöglichen. Und die hatten einfach von allem zu viel. Ja. So, ja. Ne? Und das, äh, denke ich, da bin ich sehr optimistisch. Jetzt braucht es natürlich Vordenker, die solche Modelle erklären, die auch mal ein bisschen provokant auftreten, ne? ja. äh, die auch mit der Politik verhandeln, mhm. dass auch die Förderinstrumente endlich mal geschärft werden, um wirksamer Richtung Effektivität zu gehen. Ne? Und vielleicht auch nicht immer diese Idee eben hier CO2-neutral, sondern zu so sagen, naja, lass uns da erstmal auf 50 Prozent Erneuerbare kommen, von 20 auf 50. Ja. Das, ist, das ist schon eine Generationsleistung Ja. und dann müssen wir flach ab und dann finden wir auch neue Technologien, die vielleicht CO2 wieder anders äh, ausnehmen können, dass wir immer versuchen, auch die Wirtschaft nicht abschmieren zu lassen, weil das ist ja im Moment jetzt gerade eine große Gefahr, dass ja. man sieht, Energie ist teuer, viele Firmen wandern ab. Und die Amerikaner legen die Zuckerstückchen aus. ne? Und ähm, vor allen Dingen, wenn die dann hier abwandern und dort ihre Industrie aufwandern, tun die noch mehr CO2 ausstoßen, weil dort die Umweltstandards mmh, sind. richtig. Also die Effekte ja, ja, sind ja. so, die Rebound-Effekte so schlimm, dass es eigentlich wirklich besser wäre zu sagen, lasst uns gute Kompromisse finden. Ist ja auch für die Politik immer frustriert. Jedes Jahr stellen die fest, sie haben die Ziele nicht erreicht. Ja, da hätte ich gesagt, stellt euch doch endlich mal realistische Ziele, das begeistert euch ja auch, sodass ja, ihr ne? Lust habt, wieder ja. nächstes Jahr noch mehr, nach, noch mehr nachzulegen, ne? nachzulegen.
1: Ja.
0: Und wir wir haben es ja angesprochen gehabt. Wir haben so wir haben die Zinsen, die gestiegen sind. Wir haben die äh, Baugenehmigungen, die ge, die gesunken sind. Äh, wir haben gleichzeitig einen Bedarf von Wohnungen. Der war mal bei, 800, bei 600.000, 800.000, da waren es 1,2 Millionen, äh, die gebaut werden müssen. Äh, 23 ähm, und gleichzeitig halt eben so einen Abschwung, ja. Das heißt, ähm, wird es in Zukunft so sein, dass Wohnen teurer wird, also auch vermieten, also mieten und bauen sowieso. Und ähm, wie kriegen wir das geschafft, Stichwort 3D-Druck hast du gerade gesagt, dann, wie kriegen wir das geschafft, dem entgegenzuwirken, so dass wir äh, es schaffen, den Bedarf an Wohnraum zu decken ähm, und das Ganze wieder in der Waage zu bekommen, ne. Also die aktuellen Zahlen sind ungefähr
2: so, dass wir dieses Jahr 700.000 bauen müssten. Äh, wir schaffen wahrscheinlich nicht mal 200.000 mhm. neue Wohnungen. Wir haben Zuzug in Deutschland von von einer Großstadt pro Jahr.
0: Mhm.
2: Ne? Und äh, die Welt hat das letztes Mal ähm, analysiert. Die haben gesagt: Also wenn wir das nicht schaffen, diese 700.000 mhm. zu bauen, mhm. haben nächstes Jahr 1,3 Millionen Menschen in Deutschland keinen Zugang zu Wohnen. Müssen wir uns mal überlegen. Also es ist dramatisch, was dort sich abspielt Und jetzt bin ich so mit Mieten jetzt zu deckeln und so weiter. Alles, was den Neubau von Wohnungen bremst, bin ich äußerst kritisch. Ja. Ja. Weil ich meine, ich bin in der Planwirtschaft abgewachsen, habe dann die Marktwirtschaft erst gelernt. Aber soweit so ich sie verstanden habe, kann ich den Preis für Mieten nur durch mehr neue Wohnungen gut nach unten <lacht> Na? so Das heißt, ich muss den Wohnungsbau ankurbeln. Und das ist natürlich jetzt, jetzt haben wir die Zinnen um, jetzt haben wir den Handwerkermangel, jetzt haben wir praktisch Baugrund fehlt. Ne? Also wir haben alles gegen uns. Ich wüsste nicht, wie man es machen könnte. Eigentlich wäre es jetzt als Befreiungsschlag nur möglich mit dem Doppel-Doppel-Doppel-Wumms äh, reinzugehen und zu sagen, wir nehmen jetzt mal 400 Milliarden in die Hand, pucken mhm. eben das Geld und dann wird das mordsmäßig unterstützt, dass der Neubahn geht. Dann natürlich an nachhaltige Kriterien. Ne, weniger jetzt noch als Kaffee 40 und noch das letzte Jahr Effizienz ja. Sondern schon so gut Kaffee 55 haben sich jetzt alle dran gewöhnt würde ich lassen aber ich würde die anderen Standards eher absenken ne, als noch mhm. mehr und sagen wir müssen in den Mietpreis runterkommen ich würde es gleich koppeln an neue Geschäftsmodelle und sagen es muss Solararchitektur gebaut werden es muss die Sonne dabei sein es muss mehr in Richtung Elektrik es muss das Haus muss zur Tankstelle werden können Sie alles reinpacken in so eine starke Förderung. Man sagt 50 Prozent Zuschuss, aber du musst das und das ja, machen, ja, ja, und ja. du musst rauskommen. Ja. es darf auch nicht mehr kalt vermietet werden, sondern es muss eine Energieflat mit drin sein. Ja. Denke, ja. Das wird auch nicht mehr abgerechnet. Das Haus ist so hochgradig autark, das kann man wunderbar standardisiert. Und dann hätte man für die Menschen wirklich eine Absicherung, dass die auf 5 bis 10 Jahre für einen festen Mietpreis inklusive Energie, inklusive Immobilie e drin wohnen können. Das machen wir heute schon. Aber das könnte man mit so einem Förderpaket
1: mhm. mit reinpacken. Mhm. Ja, und und die Gebäude aber auch, ich sag mal, eben nicht wie heute noch. Jedes einzeln, ich meine, in der Industrie, Maschinenbau machen ja. wir das schon seit Jahrzehnten so. Und ne? ja. das, wir einfach sagen, wir können, wir können... Die Masse und an der Geschwindigkeit eben das nur machen, wenn wir das halt wirklich systematisch machen. Ja,
2: Amerikaner, Siegelreporter, wir haben Holz in Österreich, bauen die mit Holz an ein paar von Mehrfamilien. Wir machen gerade ein Projekt in Frankreich mit einem 3D-Drucker aus Deutschland, aber die finden kaum deutsche Bauunternehmer, mehr damit drucken. Jetzt machen wir das in Frankreich. Also das könnte man sozusagen mit so einer Offensive Machen denn eins ist klar, die größte Gefahr, die ich sehe, wenn die Bauwirtschaft jetzt äh, wirklich auf eine extreme Krise zugeht, für die Leute, die freigesetzt werden, die sind größtenteils weg. Ja, die kommen auch nicht wieder. Und also so ein Monteur, und dann bei Siemens einen Job hat in der Halle, geregelte Arbeitszeiten, doppeltes Gehalt, mhm. ne? äh, trocken Dach im Kopf, der will nie wieder auf die Baustelle zurück. Ja, es das ist ja auch das, schon die Situation. Das ist die Gefahr, deswegen müssten wir jetzt ja. reagieren, ehe die Bauleute freigesetzt werden und Architekten und so weiter. Ja. Ne? Und wir müssten natürlich, sind wir bei KI, auch die spielen eine Rolle. Ich war jetzt bei einer Firma, die haben praktisch äh, mir das mal vorgeführt, die haben gesagt, in hier ein Baugrundstück ist, und jetzt kommt ein Investor und sagt, ich will etwa 30 WE-Herd dann Dann hat das KI-Programm innerhalb von 10 Minuten 80 Varianten entworfen, mit Brandschutz, mit Statik, mit KNG-Förderung, alles durchgerechnet, mit Preisen, also er hätte mhm. können unterschreiben, wenn er da hat der Berater dann so acht Strömungen vorgestellt, immer in zehn Untereinheiten, ach, ach, so die Wohnung oder so, mit Keller, ohne Keller, und gleich der Preis mit dran. Ähm, in zehn Minuten, 80 war ja eins mehr ja. Das wäre möglich. Und wenn dann äh, drei Tage später der 3D-Drucker kommt, genau, die Genehmigungen äh, verärzt werden, ja. dann, dann sind die vier Prozent Zinsen auch keine ja. Rolle mehr, weil ich so große ja. äh, Effektivität und dann Effizienz reingeperkt hatte, dass praktisch der Baupreis auch und ginge. Ne? Genau. Und ich habe äh, Häuser gesehen, wir waren mit dem MDR vor zehn Jahren in Shanghai bei der führenden Firma für 3D-Druck. Als wir dort waren, da haben wir in Deutschland so das erste Mal mit dem Architekturbüro einen Entwurf beim Kunden in als kleinen 3D-Druck äh, gezeigt, Da äh, äh, oh. <lacht> nicht nur eine oder haben die vor zehn Jahren, als wir dort waren, ein Bürogebäude geschobt mit 121 Metern. So, also, es muss vieles zusammenkommen. Die Automatisierung muss rein. Die kommt ja immer nur, wenn ein Mangel da ist. Also, der 3D-Drucker sorgt ja nicht dafür, dass plötzlich in der Bauwirtschaft haben Leute ihre Arbeit verlieren, sondern halten, ja. ne? Und der geht da rein. Ja. Also, wir können vorfertigen, Holzbau, ja. äh, Ziegelroboter, also wirklich ja. in den Wettbewerb verschiedener ja. Technologien gehen. Ja. Ja. Zielkriterien vereinfachen, weniger Technik in die Gebäude rein. Äh, richtig viel Fördermittel rein in den Neubau. Wer plötzlich der der da braucht man keinen Mietendecke, weil wenn das jetzt so kommt, wenn die das alles einführen, investiert kein einziger äh, Bauträger mehr in einen Mehrfamilienhaus.
0: Also, können, können können wir das Gespräch jetzt auch wieder an alle Politiker teilen? Da das auch mitbekommen und dass 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 jeder auch verstehen, welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, finde ich jetzt nicht so ähm, Aber ähm, wo, was was ich auch nur sagen wollte ist ja das Thema: ähm, wir, wir brauchen viel. Und es gibt auch Technologien und gleichzeitig sind wir aber in einer Branche, die Immobilienbranche, die sehr träge ist. Und diese Trägheit hat zu Corona-Zeiten, hat das uns geholfen, weil da war so eine Unsicherheit auf dem Markt und wie geht es weiter und was passiert jetzt. Und dann war so drei, vier Monate so, so ein Tag, aber da hat man Aufträge sowieso gehabt und dann hat man einfach irgendwie weitergearbeitet und dann hat man, oh, das funktioniert ja doch irgendwie. Also hat es gepasst, ne? so, aber gleichzeitig bei der Entwicklung ähm, kann die Trägheit natürlich einem äh, das Dorn im Auge sein, weil neue Technologien, das ist noch nicht so entwickelt, das ist noch nicht so erforscht. Wie verhält sich nach zehn Jahren, wie verhält sich das da? Man hat Berührungsängste von neuen, neuen Technologien. Ich habe ähm, mit einem Investor auch äh, ein Gespräch gehabt, der wollte, äh, die haben sieben plus acht genau 15, 15, oder 16, 15 oder 16 Wohnungen waren das, die saniert werden sollten. Und da haben wir darüber gesprochen, was denn gemacht werden kann. Wärmepumpe und so weiter und so fort. Hybridlösung äh, ähm, ist, ist dann das, wo wir dann stehen geblieben sind. Aber gleichzeitig haben wir auch ähm, angeschnitten, was passiert denn, wenn wir genau das Thema nutzen, wovon du jetzt immer redest, nämlich die Infrarotheizung. Na, wenn wir da Infrarotheizung anbauen und so weiter und so fort, wir sparen uns die Wärmepumpe ein, wir sparen uns das, eine Leitungsführung und so weiter. Ähm, für ihn war es ein ausschlaggebender Grund zu sagen, ich wäre ja Technologie offen was den Infrarotheizung anbelangt. Aber ich will das Haus oder die Immobilie, ähm, will ich mir offen halten, in zehn Jahren diese Immobilie zu verkaufen. Und wenn ich dann beim Wiederverkauf einen Preisabschlag bekomme, weil keine Fußbodenheizung verbaut ist, sondern nur Infrarotheizung verbaut ist, dann äh, war das für ihn ein wirklich starkes Argument zu sagen, dann können wir dann in die Richtung gar nicht denken. Und dann war das für ihn so ein No-Go und mhm. ähm, Wie begegnest du solchen Gesprächen oder was entgegen, was kannst du dem entgegensetzen?
2: Naja, generell bei neuen Technologien sage ich, bitte selber ausprobieren. Ja. Wenn der Bauträger oder der Investor gesagt hätte, ich mache das erstmal in einer Wohnung, in meinem Besprechungsraum hier, der, dann hätte er ganz andere Erfahrungen gemacht. Wir, wir merken zum Beispiel, wenn äh, Mieter, wir machen ja beides, also Susponat und Inverbot, oder wenn wir vom Inverbot, und die Mieter werden ja oft interviewt von Fernsehsendern und es ist interessant, die sagen, wir bei nie wieder zu einer Fußbodenheizung, weil genau das Gegenteil passiert. Man hat ja keine Staubaufwürfelung mehr, die Nussqualität ist viel besser. Ne? Das ist eine Strahlungswärme, was die Leute auch angenehmer empfinden als Konvektionswärme. Wenn alle Oberflächen plötzlich äh, leicht warm sind, man hat keine Schnittbildung mehr, ne? Inzwischen, wo Kondensat sich bildet, man hat eine bessere Luft, das ist die schnellste Heizung, die es gibt. Gerade junge Familien wollen ja das Kind so Spielen. Ja. 21 Grad und eine Stunde später soll es ja da heißt man wieder die Fenster auf. Ne? Ja. Um, und auch, sagen wir mal, jetzt wenn man so wettergesteuerte Heizung sich auch anguckt, Aber wenn man ja schnell die ja. Systeme, weil die also Säge sind, dass die immer so schwer an der Also da hatte ich immer selber ausprobieren, weil klar, die Erfahrung ist nicht da, obwohl in der wohl 40 Jahre im Markt mhm. schon ist. Und ich muss auch sagen, 70 Prozent der Produkte im Markt sind auch fort, ist unsere Erfahrung. Schlechter mhm. der Spannungswirkungsgrad ähm, einfach die Frage, Elektrosmog ist oft ungelöst. Ne? Also man muss wirklich hohe Anforderungen dran dass es überhaupt auch die Effekte bringt. Und da kommen wir aus China rein, Containerweise, da werden auf die Appertruf geklickt. Ehe wir das mitbekommen haben, ne? und dann sind wir in die Fabriken rein, haben uns das angeguckt, wie stellt ihr das her? Ne? Wo ist okay. das Zertifikat, ist das geprüft und das und das und das. Und das. Mhm. Also ich sage immer selber ausprobieren, Erfahrungen sammeln und unsere Erfahrungen sind damit sehr, sehr gut, muss ich sagen, gerade bei den Investoren. Weil die natürlich im Moment so drei Dinge sehen. Die wollen eine gute Rendite haben, die wollen ein CO2-steuerfreies Haus, weil dann CO2-steuerfrei ist ein viel härteres Kriterium als CO2-neutral. Hm. Ich mag das Wort gar nicht, habt ihr schon gemerkt. Es ist ja eine politische Erfindung, vom Bilanzkreise bis nach Afrika machen zu können. Ganz einfach, du kannst heute schon mit einem Haus mit einer oh, 30 Jahre alten Ölheizung Kannst du Geld an eine NGO bezahlen, die Bäume in Afrika pflanzt? Ja. So, das ist ein Riesenapparat, da kommt nur die Hälfte des Geldes dort an. Und sagen wir die zehn Bäume werden gepflanzt, aber nicht mehr gegossen, sondern vertrocknen sie. Trotzdem hm. kannst du zehn Jahre sagen, ich bin CO2-neutral. Hm. So kannst du fliegen und Diesel Und ja. das ist ein Irrsinn, ich mache einfach so weiter wie bisher, Zer machen Ablass, also Ablasshandel. Und da ja. ist Hat aber
1: auch Und
2: unsere Investoren sagen, CO2-neutral ist uns Wurst. Wir wollen wissen, müssen wir CO2-Steuer zahlen und nicht, weil das richtig in Zukunft, ähm, Rendite wegnimmt. Mhm. Aber das ist viel schwerer zu erfüllen, zu sagen, ich biete dir ein CO2-steuerfreies Gebäude. Mhm. Die wollen praktisch wenig mit Wartung und Reparatur zu tun haben, weil praktisch die Handwerker immer weniger werden und die wollen eine gute Mietrendite. Ne? Und das sind ja so Dinge, wenn man die zusammenführt für die Investoren, sagen die, los geht's. Mhm. Ne? Und wir machen ja solche Sachen, pauschalen Miete mit Energiebeläten, wo wir sagen, wir nehmen praktisch der Tankstelle den Gasversorger und das Geld weg. Ja. Und legen diese drei Euro in die Tasche des Investors. Ja. Dann hat er drei Euro mehr pro Quadratmeter. Der Mieter zahlt nicht mehr, nur ja. an jemand anders. Er zahlt eigentlich sogar weniger, weil der Größer natürlich viel effizienter ja. Und äh, plötzlich hat er Mietrenditen, da träumt er
1: vorher hervor. Ja. Aber wieder von dem, was wir vorhin gesagt haben, ne? ich, muss ihm, ich muss ihm aufzeigen, was es ihn genau. in Zukunft bringt. Aber nicht jetzt nur ja. jetzt, heute für die Investition. Ja. Wenn ich nur über die Investition heute rede, dann kommen die Faktoren mit Unsicherheit, ich kenne mich nicht mehr aus, dann wird das schnell, geht man weg davon, dann macht man das, was man schon immer gemacht hat, wenn man ihm aber aufzeigt, welche Vorteile es für ihn wirklich in der Zukunft bringt. Dann kommt das Interesse und dann ist auch die Bereitschaft da drin zu investieren. Und wir Ingenieure, auch die Architekten, die wir gießen uns sind mal an technischen Details,
2: wir gerade, Kennlinie und so weiter. Wenn ich immer gefragt wäre, ich fahre mit der Kanzlerin, ne, fahrst du, ich muss, hab nicht mal eine Minute, ja. dann sage ich zu dem Investor, unser Projekt haben 1,5 Prozent bessere Mietrendite. Ja. Das ist die kürzeste Werbung für unser Projekt. Ja. Wir gehen immer rum. Wir werben mit Wirtschaftlichkeit und packen Ökologie und Soziales einfach mit runter. Mhm. Weil wir wissen inzwischen, dass in den Häusern die energieartagenden Gebäude eben vor allen Dingen ältere, gerne einziehen, junge Familien. Mhm. Ja, die einen wollen Sicherheit, die anderen plätschereck, wunderbar. Herfie. Und die Autobesitzer, also sehr innovativ. Und die Mischung ist sozial super. Herf, stimmt. Weil wenn wir die Ökologie vorne ran hin bei den Investoren wir ja. haben die nicht mehr hören, weil die von dieser Ideologie eben sehr äh, enttäuscht sind zum Teil und äh, dann abgeschweckt werden. Und wir sagen, wir verkaufen Wirtschaftlichkeit mhm. und die kriegen die... Wirtschaftlichkeit nicht ohne dass Ökologie und Soziales mit runter. <lacht> genau. So, und nicht das dran. funktioniert also hervorragend. Ne? Ja. Und das ist eben eine Strategie, ist ausprobieren, wie mit Infrarot, das ich probiert es doch aus, baut in eurem Besprechungsraum, baut das mal ein. Mhm. Jetzt aus, aber nehmt die in die Kriterien. Das ist wichtig, wenn ihr Produkt sucht. Äh, das zweite ist, man kann solches Ausprobieren auch in die Ausbildung reinbringen. Wir ähm, haben zurzeit mit dem Bauzentrum Rostock zu tun und die setzen eben jetzt dort ein 3D-Drucker ein. Das ist genau das Richtige. Und ich bin mir sicher, die werden Nachfrage ohne Ende haben, plötzlich. Dann kannst du Ausbildung, weil die jungen Leute sagen, ey, das ist ja cool. Dann drucken die auch mal irgendwas Abstraktes. Die lernen programmieren, das Gerät bedienen, die lernen auch die Grundhandwerkstechniken vom Pulse und Mauern. Und damit holt man junge Leute wieder rein. Aber es gäbe die Stellstrafe. Und der Staat könnte sagen, wir statten alle Ausbildungszentren für Bauwirtschaft mit so einem Truffer aus. Während Chinas denn in den, innen, könntest du Pressearbeit machen, junge Leute bald ja.
0: Das ist ja genau der Mangel, der, wo es, jetzt einfach einmal attraktiv wird, also der Beruf attraktiver
1: macht, wir durch solche Maßnahmen, das finde ich super. Ja, und wir haben aber gleichzeitig effizienter einen effizienteren Einsatz auch, von Bauchstoffen und sowas, Ja, ist ja, klar. Ich, ich habe ja weitere Vorteile, die ich damit generiere, also für das Gesamtkonstrukt wieder, ne, dass wir klar, ich, ich als CO2 effizienter auch Energie einsetzen, das kommt ja auch dazu, ne?
2: Auf der anderen Seite sehe ich das auch sehr entspannt. Das wird sich auch wieder einregeln, aber es dauert zu lange, Maxim.
0: Deswegen sage ich, also, also mein, meine Frage ist, okay, ich kann zwar hingehen und sagen, ja, probier's mal aus, und dann ist irgendwie ein halbes Jahr vergangen und er sagt, er, ich habe schon zwei Projekte umgesetzt. Da haben wir es halt nicht so gemacht. Ne? Aber also ähm, sprich, also mein Ansatz ist auch immer so, zu, zu ähm, ja aufzuklären, Informationen zu geben, mitzugeben und sagen, hey, schau doch mal selbst auch noch mal nach. Glaub mir nicht alles, was ich sag schau auf mal was die anderen sagen und so weiter ne und ähm, ähm, also um einfach mit dem Thema in Berührung zu kommen um das ja. einander äh, um sich damit auseinanderzusetzen und ähm, ja ich glaube Mehrfamilienhäuser ist glaube ich ein großes Paket wo glaube ich auch die Entwicklung hin stärker hin müsste es ist es Wirtschaftlich betrachtet auch nicht einfach das so von heute auf morgen umzukrempeln und dass es anders gemacht wird. Wenn wir jetzt äh, zu, zum, 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 zum kleinen Einfamilienhäuschen wieder kommen, ähm, wo wir äh, im Neubau vielleicht was machen können. Ähm. Ja, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause und es geht gleich wieder weiter in Part 3, wo wir vor allem mit dem Schwerpunkt darüber sprechen, wie die Zukunft der wassergeführten Heizungsleitungen sind und wie Däume uns dabei helfen kann und vor allem auch über die Infrarotheizungen. Also
1: sei gespannt und viel Spaß. Bis gleich.